0: Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras sin fronteras.
0: y bienvenidas a un espacio más de Onda UNED. De nuevo estamos en compañía de las cátedras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en este caso la cátedra de Turismo Sostenible y estamos eh, muy contentos de encontrarnos con ustedes, amigos y amigas, estudiantes de Onda UNED. Hoy vamos a hablar un poco acerca de algunos mitos que existen alrededor de la sostenibilidad. Entonces, hoy vamos a tratar de aclarar algunos de estos mitos con la ayuda de nuestro invitado de hoy. Es el licenciado Agustín Alfaro Salas. Él tiene 12 años como consultor en gestión del turismo sostenible y ha acompañado a empresas para hacer modelos de negocios sostenibles, eh, tiene ocho años como docente universitario. Actualmente es docente y extensionista en la Universidad Latina de Costa Rica y además es estudiante de la licenciatura en gestión y gerencia del turismo sostenible de la UNED. Así que bienvenido, eh, profesor Agustín. Muchas gracias por estar con nosotros este, en, en este espacio de Onda UNED.
1: Muchas gracias, José, por el espacio de compartir con ustedes algunas de las experiencias que ya se han vivido a lo largo de los años y poder profundizar un poco y aclarar ciertos temas en lo que es el, la sostenibilidad en el ámbito del turismo. Así es, y eh, también pues agradecerle
0: a nuestro compañero Andrés Chávez en el control técnico. Eh, profesor, las, las personas, las empresas, eh, los turistas, los medios, entre otros, hablan de la sostenibilidad eh, y de repente empieza a parecer que es como, como una moda o como un estribillo que se usa en el ámbito del turismo, pero tal vez no se tiene claro cuáles son algunos de estos alcances. Así que, ¿cuál es la imagen que se suele tener eh, en relación con la sostenibilidad y cuál sería la mejor definición para aclarar este concepto eh, de sostenibilidad de una manera más integral?
1: Claro, eh. Con respecto a esa imagen que muchas veces manejan las, las empresas turísticas y el sector turismo también, es importante eh, visualizar que muchos tienen la idea de que no es tan alcanzable para algunas empresas, pensando principalmente en porque tal vez decir, piensan, sí, es como más para grandes empresas que causan mayor impacto y demás, pero hay que tener una conciencia muy, muy amplia del sector turismo y entender que el parque industrial de costa rica es más de un 90 ciento de, de pymes verdad entonces si sí tienen eh, acción interacción con el uso de recursos entonces esa imagen de que solamente para las empresas que producen mucho consumen mucho por lo tanto generan un gran impacto en realidad no es exclusivo de ellos porque realmente son parte eh, eh, de esa de ese sector empresarial y hay que integrar a estas pymes para que puedan hacer una gestión. Entonces, eso por ahí hay que tenerlo muy claro porque todos somos actores, todos contribuimos, aportamos en la sostenibilidad o en una mala gestión con respecto al uso de los recursos. Entonces, ahí todos tenemos un, un papel, ¿verdad? Que ya vamos a ir viendo poco a poco en, durante la entrevista.
0: Uh -huh. ¿Y cuál sería entonces el, el, el mejor, el mejor concepto, el que define de manera más integral?
1: Claro, eh, esa palabra que mencionas es sumamente importante, integral, porque la sostenibilidad hay que entenderla desde la perspectiva económica, social, ambiental, incluso desde el, el, el margen cultural, ¿verdad?, que se integra también ahí. Entonces, eh, es una integración, yo no lo puedo ver por separado, definitivamente hay que entender que la sostenibilidad tiene muchos ejes de acción y eh, en algunas veces las empresas están más sólidos unos puntos que otros, pero como cualquier eh, pilar de un digamos, de, de poder sostener ese equilibrio, tengo que desarrollarlos de igual manera para poder realmente ser una gestión sostenible a través del tiempo, que es el concepto que se sostiene.
0: Uh -huh. Bien, ¿y por qué es que surge el, el tema de la sostenibilidad? Eh, ¿Y por qué, digamos, las empresas lo usan? Si lo usan como una necesidad, si, si, o si es como por eh, meterse en ese tren, en esa moda, digamos... Eh, Solo, solo en la actividad turística aplica el término de sostenibilidad,
1: de sostenibilidad o en qué más se puede aplicar? Bueno, el concepto como tal de, de sostenibilidad viene ya trabajándose desde, desde hace varias décadas. En realidad desde el 80, en 1987, eh, en el informe de la Comisión de la ONU que ya establece el concepto de desarrollo sostenible y va muy de la mano con el desarrollo, ¿verdad? Entonces es, es un elemento que se integra porque se plantea cómo reestructurar una manera de crear desarrollo sin comprometer esos recursos de las futuras generaciones. Entonces ahí donde se une el concepto de desarrollo sostenible, en donde tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos para las necesidades actuales sin comprometer la de las futuras generaciones, porque también tienen derecho pues a esos recursos y requieren de esos recursos para poder producir en su momento. Entonces, ahí es donde eh, nace este concepto, donde se comienza a implementar partiendo de que tenemos que cambiar nuestra forma de producir, de desarrollarnos. Y ahí se integran pues obviamente los pilares de la sostenibilidad que ya eh, mencionaron como económico, social y ambiental. Y teniendo una visión muy importante, siempre a largo plazo, no pensar solamente en producir hoy, sino pensar en, en ese eh, plazo de cómo planificar mi gestión a través del tiempo y poderme sostener para dejar a, a las futuras generaciones pues, un mejor mundo, ¿verdad? El que hemos recibido como empresa, como comunidad. Entonces, ahí es donde se une bastante este concepto y pues va de la mano de producir desarrollo, pero sostenible. Ajá. Uh -huh. Estamos en Onda UNED, estamos conversando con el
0: licenciado Agustín Alfaro Salas, él es consultor en gestión de turismo sostenible, y este programa es parte de los contenidos del de curso Sostenibilidad Turística, que en este cuatrimestre lo está diseñando el profesor Michael Alexis Guzmán Angulo. Eh, profesor, eh, ¿cuáles escenarios o ámbitos se se pueden abarcar desde, la,
1: desde el punto de vista de la sostenibilidad? Sí, eso es. Eh, se puede se ve, ver de diferentes aristas. Por ejemplo, si hablamos de los pilares, ¿verdad? Económico, social, ambiental, que tienen que ser primero que nada integrales, no lo puedo ver de una manera muy separada. Yo ahora Yo tengo que trabajarlos en conjunto. Yo puedo hablar de esa gestión empresarial, que impacta la parte económica de una empresa, porque sí es importante tener claro de que las empresas pues, necesitan producir como tales, pero también tienen sus colaboradores que hay que capacitarlos, hay que formarlos, hay que empoderarlos, hay que fidelizarlos a la empresa, ¿verdad? Y también está la parte de la comunidad, entonces toda esa proyección social, yo tengo que integrarla en mi gestión, que también me repercute en muchas eh, vías a través de un impacto económico, inclusive si yo no hago una gestión mucho más eficiente, y pues por supuesto la parte ambiental, porque muchas veces se habla de la sostenibilidad y se piensa solo en la parte ambiental, pero hay que entender lo que son los tres pilares que tenemos que trabajar y ir de la mano. Ahora, yo puedo también hablar de una sostenibilidad desde un escenario político. ¿Por qué político? Porque muchas de las acciones que realizamos actualmente pues vienen de algún lado, ¿verdad?, alguien nos tiene que orientar, nos tiene que indicar cómo hacer una gestión eh, mucho más eficiente, por ejemplo, en la parte de residuos y demás, pero hay muchas situaciones que son desde la política eh, importantes que nos dan esa hoja de ruta hacia lo que quiere alcanzar un destino turístico, un país y demás. Entonces, eh, si bien es cierto, hay pilares muy establecidos en la sostenibilidad, pero desde los escenarios de acción, eh, hay muchos, muchos ejes que tengo que incluir, incluso la parte de comunidad, ¿verdad? Cómo integro, cuál es el rol de la comunidad, no solamente las empresas, sino las comunidades en integrarse en una gestión sostenible, cómo están los municipios, ¿verdad? Integrándose en esta realidad. Entonces hay un escenario que hay eh, diferentes actores que yo tengo que alinearlos y muchas veces para poder alinearlos necesito una política que me, que me dirija y les pueda, eh, que cada uno entienda su rol, su papel, su responsabilidad, ¿verdad?, y hasta su alcance para poder eh, cumplir objetivos en común y poder tener no solamente empresas sostenibles, sino destinos turísticos sostenibles y, por ende, pues un país que realmente esté de la mano con esa estrategia nacional de poder generar una sostenibilidad a través del tiempo.
0: Eh, perfecto, profesor Agustín Alfaro Salas. Desde su experiencia, háblenos un poco de... ¿De qué escenarios pueden ser más, más complicados a la hora de trabajar el tema de la sostenibilidad? ¿Y por qué,
1: por qué podría ser complicado, digamos? Sí, es interesante porque muchas empresas se centran en la parte económica, ¿verdad? Para producir, para desarrollarse. Y pues responde a una, a una vía de que a través de, los, de las décadas eh, las empresas solo han pensado en la parte económica. Pero cuando integramos esos otros elementos, a veces les quedan como, eh, ¿cómo, ¿cómo le entro, verdad? A la parte social, a la parte ambiental, ¿cómo puedo gestionar y producir eh, con estos elementos? Entonces, hay que entender que para poder crear una estrategia, por ejemplo, de marketing, yo puedo usar la sostenibilidad como una base para poder mercadearme como empresa, incluso diferenciarme y posicionarme sobre la competencia y poder realmente generar un escenario diferente de mi imagen como empresa turística y beneficiarme, ¿verdad? Incluso integrar muchos actores como proveedores y comunidades dentro de esta dinámica de sostenibilidad y pues poderlo potencializar. Por otro lado, pensando desde la parte social, ¿cómo yo logro que mis colaboradores estén empoderados, que piensen cómo eh, dueños de empresas, sino como colaboradores o empleados y poderles permitir crecer dentro de la misma organización generando un ambiente, un clima organizacional sano para también fidelizar. Y obviamente si fidelizamos a estos compañeros bueno, esos colaboradores sabemos que se va a reducir la, re, la rotación de las personas y por ende hay un impacto económico ahí importante porque no tiene que estar constantemente moviéndose y pues que también la calidad del servicio se puede ver afectado por esa rotación. Entonces es, es un eje que hay que saberlo trabajar y realmente hay que saber integrar, que entendemos que hay que crear desarrollo, pero si vemos desde la pirámide de la sostenibilidad también, todas las empresas ocupan recursos naturales para poder producir. Entonces, si no hay recursos, pues nadie produce. Entonces, la primera base son los recursos. Hay que ser eficiente en el uso de esos recursos para poder producir y permitir a las futuras generaciones producir. Ahora, esta producción pues, se ve a través de pues, personas, sociedades y demás. verdad Entonces, ahí yo integro la parte social dentro de esta pirámide eh, en, un, en unos ejes de, de segundo plano, por decirlo así, que me permita generar una, un producto, un servicio un bien para ofrecer entonces desde esa perspectiva eh, el uso de los recursos por otro lado está la parte social y pues genero obviamente eh, toda una estrategia económica encadenamientos productivos y ahí pues cierro el círculo de, de los pilares de la sostenibilidad entonces hay que verlos y priorizarlos o sea realmente entender que la sostenibilidad tiene que estar desde mi modelo de gestión en las empresas y a partir de ahí poderlas eh, potencializar y no importa el tamaño, verdad, puede ser PYME, una empresa un poco más grande, sabemos que la realidad de Costa Rica pues no son empresas tan, tan grandes como en otros destinos turísticos, pero siempre es importante de que desde mi rango de acción, aunque yo sea una pe pequeña empresa, tal vez cuatro, cinco habitaciones, pues también genero impactos, consumo recursos, pero yo tengo un alcance para poderlo potencializar y ahí es donde se tiene que integrar, eh, como estrategia implementar mi modelo de gestión orientado pues, a alcanzar objetivos desde mi realidad. Entonces, mm. sí es bastante, bastante interesante en donde no todas eh, lo visualizan de esa manera, pero sí es importante entender lo que, que, que es alcanzable ¿verdad? para mm. todas las empresas. Ok. Estamos
0: en Onda UNED, estamos conversando sobre eh, la sostenibilidad y al, aclarando algunos también de sus mitos de los mitos que existen eh, vamos a pasar de una vez a una pausa eh, en este momento en Onda UNED. ya casi volvemos pero sigan con nosotros que vamos a seguir conversando sobre este tema con el licenciado Agustín Alfaro Salas
1: apoyando a mi gente educando a Costa Rica rescatando tradiciones Radio
0: Nacional. ¿Te gustaría ser parte del proceso de transformación digital en nuestra institución? Pues tengo una gran noticia para vos. La Estrategia de Transformación Digital te invita a participar del diagnóstico de cultura organizacional para determinar los elementos que propician o inhiben la transformación digital en la UNED. La consulta irá dirigida a toda la población trabajadora de la UNED, personal administrativo, profesional, académico y autoridades universitarias. La consulta estará disponible del 1 al 15 de marzo de 2023, mediante una invitación directa a tu correo institucional. No perdas la oportunidad de contribuir al desarrollo del proceso de transformación digital en nuestra institución. Si tenés alguna duda, podés escribir al correo transformación Unamos esfuerzos para construir juntos una cultura digital en la UNED. Onda UNED.
1: Acortando distancias.
0: Algunos de los contenidos del curso Sostenibilidad Turística, eh, la sigla es 5394. Estamos en un, en un programa más de Cátedras sin Fronteras por Onda UNED y estamos conversando con el licenciado Agustín Alfaro Salas, consultor en gestión del turismo sostenible. Eh, profesor, eh, cuando usted ha trabajado con empresas, ¿qué tan claro tienen el tema de, la, de aplicar la sostenibilidad turística? Cuando usted llega, digamos, a conversar con, con esas empresas y si nos puede también hablar un poco a nivel de ejemplo de algunas de, de estos casos que, que usted
1: se ha tenido que enfrentar. Bueno, es, es todo un reto. Cuando uno ingresa a una eh, empresa y no tienen claro realmente el concepto, es donde uno, pues el, el papel del consultor en este caso, pues es asesorar a la empresa, acompañarla y entender realmente qué es la sostenibilidad y cómo poder ingresar, digamos, dentro de esta estrategia. Ahora, muchas veces no entienden su alcance, su rango de acción como, como empresa y el impacto que genera desde el consumo de recursos, pero ahí es donde pues, se acompaña y se, se trata de trabajar con ellos todo un sistema de gestión en donde incluso yo puedo identificar a través de un diagnóstico cuáles son esas necesidades de la empresa, pueden ser desde la parte empresarial, desde la parte social, desde la parte ambiental, tomar alguno de esos eh, carencias que tiene la empresa y pues ayudarle a poderlas gestionar. Sabemos que pueden, ya hay un diagnóstico que me puede arrojar N cantidad de, de necesidades o oportunidades de mejora en la empresa, pero no podemos tal vez trabajarlas todas, pero sí es importante priorizarlas y a partir de ahí comenzar a gestionar, ok esto es lo que usted hace, así es como lo está haciendo y así es como lo podemos mejorar. Entonces, a partir de, esta, de este diagnóstico que se le da a las empresas, es ese, eh, ubiquémonos, verdad exactamente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y poderlos acompañar a hacer un modelo de negocios mucho más sostenibles. A partir de ahí, se, se prioriza y se toman algunas eh, acciones que se van a trabajar directamente y ahora sí, en este plazo de uno o dos años podemos trabajar es, estos puntos, en, en estos otros trabajamos esos, esos otros puntos que pueden ser una consecuencia de, y ahí me permite también hacer una planificación a largo plazo, no solamente pensar en el hoy, sino tener una visión para alcanzar objetivos a largo plazo que es parte de ese desarrollo sostenible, ¿verdad? no solo pensar en el hoy. Y realmente muchas empresas eh, creen que y hay que cambiar mucho esa idea que la sostenibilidad es solamente hacer pequeñas acciones como, verdad, ir a sembrar árboles, ir a hacer una limpieza de playa, entonces o dar una charlita en la comunidad, entonces hay que pensar que desde la gestión empresarial tienen muchas áreas de mejora a las empresas, entonces cómo se aborda cómo se acompaña a las empresas desde la parte social y también la parte ambiental, verdad, para que ellos entiendan que hay una dinámica integral dentro de la sostenibilidad que tienen que eh, que trabajar en conjunto, ¿verdad? No podemos ir solamente por un lado y por otro que estemos muy, muy débiles. Entonces hay empresas que tienen muy claro la parte social, pero la ambiental tal vez la dejan de lado o viceversa, o que trabajan muy fuerte la parte empresarial, pero las otras son como un poquito más flojas. Entonces ahí es donde tenemos que el diagnóstico rojar y pues ok que es esta es la realidad. Y uh -huh. a partir de aquí trabajamos. Uh -huh. Me gustaría tal vez
0: si, si tiene algún ejemplo, como le, le mencionaba, y especialmente eh, si, si puede hablarnos en, tal vez en algún caso de una, de una pyme, una mipyme, eh, porque sabemos que muchos de los estudiantes de la UNED, pues en algún momento van a querer eh, ingresar como, como al ámbito de, ¿verdad? De, de, de generar su propia empresa, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si tiene algún ejemplo ahí que nos pueda eh, mencionar de cómo, cómo eh, ha visto usted, digamos, eh, este, este, este tema de, de ingresar. A veces, a veces también porque eh, hacer una operación de estas, pues cuesta también dinero, ¿verdad? O, o, o pueden, pueden pensarse que, que es un gran gasto, pero entonces no sé, hablemos un poquito si, si tiene alguno de estos ejemplos.
1: Claro. Sí, lo he visto en varias eh, empresas pequeñas y medianas, en donde, por ejemplo, uno está abordando el tema de, ok, necesitamos ver si, si la empresa tiene un, un plan de marketing. O sea, yo no necesito conocer sus estrategias de marketing, pero sí por lo menos que exista un plan en donde me orienta, o sea, dónde quiero llegar y cuál es el mercado, claro, y todo esto, ¿verdad?, bueno, y también le preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la sostenibilidad? Eh, pero es parte de uno de los pilares que es la gestión empresarial que yo necesito tener sólida, ¿verdad? Para poder continuar. O por ejemplo, cuando se menciona toda la parte de perfiles de puestos, toda la parte de políticas o procedimientos que al final repercuten en una calidad de servicio y pues, por ende, pues, dependiendo del buen servicio, llegan o no llegan los turistas o me recomiendan o no me recomiendan esos turistas y por ende hay un impacto también importante ahí. Entonces pues tienen que entender que todas esas acciones se, se engloban en una gestión sostenible que yo tengo que hacer y no pensando solamente en apartamental, sino que realmente es todo, ¿verdad? Todo, todo integrado. Y este elemento que mencionas de que si la sostenibilidad, ¿verdad? Tiene eh, algún costo o es cara, pues... Yo creo que aquí es donde es importante que se pongan en, en consideración el alcance que tiene esta empresa, no importa que sea pequeña, pero si yo defino mi alcance, mis impactos y comienzo a trabajar priorizados, no tienen que ser todos, ¿verdad? Porque a veces se dice, sí, es que eh, nos gustaría, no sé, hacer eh, autosuficientes a nivel de electricidad. Y sí, pero si no tienes posibilidad de generar o de comprar eh, una cantidad de paneles solares para poder producir ¿verdad? tu propia electricidad, pues pensemos en otras acciones que también podrían ser beneficiosas y logren reducir esa huella, ese consumo de impacto, pero que no te genere una inversión tan grande. Entonces, muchas veces las empresas piensan en, en el costo y es importante, pero piensan que la sostenibilidad es, es sumamente costosa y que no está para ellos. Pero si ni siquiera han medido el impacto que consumen ellos, aunque sean pequeños, ¿cómo los van a comenzar a trabajar, verdad? Entonces yo creo que eso hay un poco es ser conscientes de mi mapeo de impactos que genero yo a nivel social y ambiental, priorizarlos y trabajarlos. Y a partir de ahí, ok, yo voy creciendo cada vez más robusto como empresa a nivel de sostenibilidad y puedo tener un alcance mucho mayor. Entonces ahí incluso yo es donde tengo que ser muy estratégico y decir, bueno, ¿dónde están mis aliados? ¿Dónde están mis proveedores? Que tal vez entre dos o tres empresas podemos potencializar un proyecto y generar un impacto positivo a nivel de destino. Entonces no todo tiene que ser eh, de, de mi empresa, ¿verdad? No todo tiene que salir de mí. Yo, hay actores. Recordemos que las empresas es un actor más de la comunidad. Entonces, ¿cómo integro yo a la comunidad en mi estrategia? Uh -huh. ¿O ¿Cómo oriento yo a la comunidad a generar un, un objetivo en común? Y ahí yo puedo unir a mis proveedores y puedo unir este, diferentes actores para cumplir un objetivo en común. Entonces, no es toda mi responsabilidad como empresa, ¿verdad? Hay una responsabilidad legal que sabemos que hay que cumplir, mm. pero no toda la responsabilidad de alcanzar la sostenibilidad es de la empresa. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y a partir de ahí yo puedo generar eh, una estrategia de poder alcanzar esa sostenibilidad desde los diferentes actores y roles con un papel particular y ahí es donde vemos que ese costo de la sostenibilidad realmente no es solamente de un actor, sino que se diluye entre todos los diferentes grupos de interés que de una manera u otra me influyen y pues yo puedo cumplir un objetivo. Entonces yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar realmente la visión del alcance de mi realidad como empresa y estar claros en lo que yo necesito hacer entonces eh, ahí yo lo, lo veo y se, siempre se los cuestiono a las empresas ok, usted porque sea pequeña no quiere decir que no consume recursos por supuesto que sí, que genera impactos por supuesto que sí, pero no es que tengas que cambiar este, tu vehículo, tus vehículos por vehículos eléctricos, ¿verdad? Uh -huh. hay muchas otras acciones que generan impactos que podemos ir trabajando pero marcando ese plan a largo plazo ¿Qué, ¿qué queremos? ¿dónde queremos estar dentro de dos años, cinco años y diez años? Entonces, si no generamos una gestión planificada, pues nunca vamos a cumplir este objetivo. Entonces, yo creo que también esa visión hay que, hay que modificarla y trabajarla con ellos y lo he visto muchas veces en las empresas, uh -huh. Hablemos de las empresas entonces que ya deciden sí
0: incorporar eh, esto, este tema de la sostenibilidad. Eh, ¿De qué manera una empresa puede acreditarse o certificar estas acciones que está realizando, qué tipo de certificaciones existen, cuáles instituciones eh, pueden hacerlo eh, específicamente acá en Costa
1: Rica. Bueno, independientemente si te quieras certificar o no, lo importante es que tengas un sistema de gestión, ¿verdad? Incluso hay muchas herramientas de, de alcance público, para eh, implementar un sistema de gestión sostenible dentro de la organización, independientemente del tamaño. Incluso in, no importa el sector en donde yo me encuentre. Puede ser una institución, puede ser un, un banco, puede ser eh, una universidad, puede ser una empresa, de cualquier, de cualquier sector pueden implementar un sistema y deben de implementar un sistema de gestión. Entonces, hay muchas herramientas para eh, esta implementación. Ahora, ¿por qué lo menciono? porque teniendo yo un sistema de gestión sólido en mi empresa o en mi organización, puedo ingresar a cualquier tipo de certificación porque tengo ya una estructura de base que me permite tener esos planes de acción, me permite tener mucha información documentada y tener la casa ordenada. Entonces, cuando hablamos a veces de una certificación, las empresas se les hacen un mundo porque realmente es te piden tal vez A, B, C hasta Z y después comentas Z1, Z2 y demás y se les hace un mundo entender o poder alcanzar tantos puntos pero es porque no tienes ordenada la casa. Entonces, si yo tengo un sistema de gestión que me permite organizarme internamente cuando yo voy a acceder a una certificación entonces es mucho más fácil porque tengo la información a la mano y tengo una estructura realmente eh, bien diseñada. Eso por ahí. Entonces, a nivel de Costa Rica, por ejemplo, el Instituto Costa Rica de Turismo tiene una certificación que, bueno, el sector Turismo pues, casi todos la conocemos, que es el Certificado para la Sostenibilidad Turística y lo que viene es a, a reconocer a las empresas que tienen una gestión sostenible desde eh, los diferentes ámbitos de la sostenibilidad y poder reconocer este esfuerzo que realiza la empresa por potencializar estos pilares como tales. Entonces, es una certificación que ya tiene 26 años de existir y pues realmente te permite organizarte y poder evidenciar a través de una certificación, bueno, la gestión que haces. Hay otros programas como Programa Bandera Azul en diferentes categorías, hay 19 categorías aproximadamente, en donde también vas trabajando temas específicos y adaptado pues a tu realidad de, eh, de operación. Que también es una manera de iniciar, incluso muchas veces no tengo que pensar en una certificación, puedo hacer un, un, un sistema de gestión ahí cada vez haciéndome más robusto y cuando ya me siento mucho más sólido, pues poder ingresar a una certificación como tal. También está el tema de carbono neutralidad, en donde ya hace... 10 años, pues era muy nuevo para Costa Rica y pues ya hay más de 200 empresas certificadas en Costa Rica en carbono neutralidad, en donde el sector turismo comenzó muy, eh, muy fuerte a, in, a incorporarse en el tema de certificaciones, pero ahora cualquier tipo de organización se puede certificar y hay actualmente muchas organizaciones y sectores que se están integrando en esa estrategia que es nacional de carbono neutralidad y que también pues eh, es una manera de demostrar que realmente tengo un compromiso, una filosofía, y eso pues, verdad, si lo vemos desde la parte del marketing, es parte de mi imagen. También tenemos pues todas las normas ISO 14001, que son las ambientales, eh, que no es tan común en las empresas de turismo, eh, pero dentro de otros tipos de industrias son alcanzables, ¿verdad? Y es parte de la realidad. También tenemos otras certificaciones como Rainforest Alliance. Eh, tenemos el GSTC, que es parte del Consejo Global de Turismo Sostenible, que ya eso es a nivel global, eh, que son los que marcan esos criterios de sostenibilidad, que de hecho el CST está reconocido por el GSTC, porque es de, de un ámbito pues mucho más eh, amplio, internacional. Y lo importante es ver mi realidad, porque hay como muchas opciones. Entonces, bueno, ¿cuál, cuál es la mejor opción dependiendo mi, mi empresa? Bueno, eso también yo tengo que estar muy claro como organización a dónde quiero dirigirme y cuál es mi alcance. Porque hay que entender tal vez desde mi rango de acción qué es lo que yo puedo hacer y en qué tiempo lo puedo hacer. Porque ya yo puedo tener un compromiso por trabajar la sostenibilidad, pero no lo puedo... Eh, trabajar tal vez en tres cuatro meses o en el primer semestre o en un año completo o en dos años pero es por eso importante que hablo mucho del tema de la planificación porque hacia dónde me quiero dirigir entonces yo creo que ahí es un tema de, de crearse esas metas verdad a largo plazo que acá quiero estar dentro de dos años dentro de cinco años quiero alcanzar eso y así sucesivamente, entonces esas certificaciones son alcanzables para cualquier tipo de empresa independientemente el tamaño que tengan y siempre importante un compromiso, ¿verdad? Entonces muchas empresas incluso no tienen una certificación, pero tienen un sistema de gestión muy robusto, muy fuerte, en donde generan impactos positivos y podrían ingresar perfectamente una certificación, pero dicen, bueno, queremos mantener nuestra línea de acción desde un sistema de gestión sostenible. Entonces, también es válido. Lo importante es, es, es que aporten, ¿verdad? Que sean conscientes de su impacto y estén trabajando para mitigarlos y reducirlos y dejar una huella positiva, ¿verdad?
0: Bien, profesor, se nos está acabando el tiempo. Realmente quisiéramos abordar muchos más temas, pero nada más quisiera que usted le, le dé algún consejo a a los estudiantes de la carrera de turismo de la UNED, eh, en relación con este tema de sostenibilidad, algún
1: consejo, algún mensaje que quiera darles. Sí, definitivamente cuando uno inicia en esos procesos o cuando uno quisiera, por ejemplo, eh, emprender eh, en temas de... De algún negocio, y también uno quiere pensar, mira, quiero ser un negocio, pero también que está sostenible. Es importante estar muy bien asesorado en el alcance que va a tener esta organización, porque incluso desde antes de operar, desde la parte de planificación, yo ya puedo crear estrategias que me direccionen en la empresa a un modelo de sostenibilidad y a una imagen. ¿verdad? Porque es a veces lo que cuesta posesionar en el mercado, una imagen realmente que me asocien como una empresa sostenible. Pero desde la parte de diseño yo puedo ir trabajando eso. Incluso desde la parte de alianzas, viendo todo el mapeo de los grupos de interés o stakeholders, yo puedo comenzar a ver cuáles son los proveedores que van acorde a mi filosofía y poder generar ese encadenamiento a través de ellos, ¿verdad? Incluso ese mapeo de pero diría local sostenible, o sea, cuál es mi, mi, mi impacto desde mi alcance, porque verdad yo, no, yo quisiera tal vez hacer un montón de cosas pero mi alcance es este, ¿verdad? no puedo ir más allá pero de lo, de lo que yo puedo hacer eh, basarme en eso, pero sí es importante asesorarse la carrera pues de gestión eh, y gerencia del turismo sostenible pues tiene todas las herramientas que le brindan al estudiante realmente alcanzar es, esta posibilidad, pero tienen que ir más allá también, ¿verdad? Siempre asesorarse, siempre ver otras realidades, eh, entrevistar empresarios, ¿verdad? Tener ese contacto con emprendimientos que ya han surgido a través del tiempo y, y, y también te, tener esta, esta retroalimentación de, de las experiencias y pues ver qué me sirve a mí para aprender de esto, ¿verdad? Uh -huh. Bien, agradecerle a usted, profesor Agustín Alfaro Salas,
0: el profesor Agustín Alfaro tiene 12 años como consultor en gestión de turismo sostenible. Eh, tiene 8 años como docente universitario. Actualmente es docente y extensionista de la Universidad Latina de Costa Rica. Y además es estudiante de la licenciatura en gestión y gerencia del turismo
1: sostenible de la UNED. Así que pues gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto José cuando gusten, eh, compartir sus temas siempre es in, sumamente interesante y es un placer estar acá para nosotros es aún más el placer
0: agradecerle al profesor Michael Alexis Guzmán Angulo quien ha diseñado pues parte de, de los contenidos de este curso y eh, ha participado en la producción de este espacio, también al compañero Andrés Francisco Chávez quien ha estado en la parte técnica me despido un servidor José Navarro y les invito a que ingresen a ondaunet.com donde pueden escuchar este y otros programas además les recuerdo que estamos sábados y domingos Radio Nacional 101.5 FM estamos a partir de las 7 de la mañana con varios programas tanto el sábado como el domingo así que eh, pues tienen esta otra oportunidad y si no como les decía a través de eh, el sitio web y también en las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter en Youtube ahí pueden encontrar muchísimo material que les va a ser de gran utilidad para sus estudios eh, nos escuchamos pronto gracias por la sintonía
1: Onda UNED Acortando distancias